0: Pořád jsem na cestě a taky je tady jeden muž, který mi hodně pomáhal tamhle s Radim Řehák, na kterého vás budu odkazovat, ještě budete mít si s ním popovídat. Protože samozřejmě napsat knížku není jen tak a já kreslím ilustrace, fotografuju, uh, jsem schopná si vyhledat informace, ale radím opravdu měl trpělivost poslední asi dva roky, <laughs> kdy mi kontroloval třeba obsahový látky u rostlin, jo, který já třeba nevím z hlavy, a vyhledával mi bakalářský práce o méně známých rostlinách. Mám tam zpracovaný třeba kapitolu o konopí který je takový kontroverzní, prostě někdo ho vychvaluje, někdo to odmítá. Ne, že bych naváděla, aby maminky kouřily, to ne samozřejmě, ale prostě konopí jako léčivá rostlina má úžasné možnosti, bez toho THC si můžete vypěstovat, olej ze semínek, který nemá žádný umamný látky, zase úžasné léčivé působení, takže je škoda tu rostlinu zatracovat jenom proto, že někdo to někde kouří. Uh, mám tam i ty nejobyčejnější rostliny, jako je sedmikráska, která je sice maličká, ale má velikou sílu. Já vám poštu teďka nový obrázek. Tyhle ty obrázky, kromě těch, co dělám do knížky, jako takový ty popisní ilustrace, aby to všichni poznali, tak tyhle obrázky vznikají otiskováním živých rostlin na takovou želatinovou podložku. A, um, Tady ten obrázek je takový můj pocit, že vždycky tak jako v březnu začnu být taková netrpělivá, kdy konečně už bude teplo, kdy konečně schodím ty boty a budu moc běhat vosa. Takže to je jeden význam toho obrázku. A další je, že i ty naše nožičky, dneska teda jsem to nazvala péče o, o tělo, nebo no prostě zahrneme tam úplně všechno. I ty naše nožičky potřebují nějakou péči a často je jako zanedbáváme. Tím, že nosíme špatné boty a tím, že se o ně vůbec nestaráme, že třeba si mažeme ruce, my ženy si často mažeme ruce že jo, přes večeře, ale jak často si mažete nožičky, jak často jdete na pedikůru, jak často je ničíme v různých butičkách na podpatku a podobně. Jo? Takže vlastně nožičky, moje, moje nohy teda mají nejradší, když můžou chodit bosy, když je teda teplo, dneska bych to asi nedělala. Ale dělá jim to moc dobře a přes zimu, když nemůžu chodit bosat, tak mi to chybí. Ale naučila jsem se reflexní terapii a ty základy reflexní terapie si myslím, že zvládne každý. A to je úžasná věc, kdy vlastně přes chodidlo nohy, ono to jde i přes ruku, ale přes tu nohu je to mi to přidat vlastně můžete jednak diagnostikovat. Když máte nějaký problém, třeba oslabený ledviny a budete si mačkat ten bod, tak to hned poznáte, protože je ta ploška bolestivá, citlivá. Jednak diagnostikovat a jednak rovnou léčit. Jo? Takže já třeba, když mám nějaký problém, tak si udělám bylinkovej čaj, ale pak si třeba namačkám nožičku a pak si třeba namíchám nějaký olej z aromaterapie, který si i na tu nohu třeba na to chodidlo namažu, a to vlastně věděli v té východní medicíně, že právě přes ty body, jako přes akupunkturu znáte, nebo přes tu reflexní terapii, přes tu body se dá vlastně ovlivňovat ten orgán a pomáhat mu, dokonce mu jako dodávat energii a nebo ho uklidňovat. Někdy se i hladí ty plošky, když jsou hodně bolestivý. Jo, Takže prostě nožičky jsou důležité. Jinak ta sedmikráska, mě to vlastně fascinuje, že hodně lidí pod náporem informací. my jsme jakoby v takovým, si představte, před století nikdo neměl tolik informací, neměl internet, neměli takovou rychlost, že jedním kliknutím na nějaký mobilu se dostanu do knihovny celého světa. Tahle ta rychlost, ale zase za ní platíme jinou daň, jsme přetíženi těma informacemi. Všimněte si, že dřív se psalo v časopisech na jaře vždycky jarní detox, jako nejeste maso, dneska se píše digitální detox. Protože většina lidí vlastně si na tom vytváří závislost, že už děti a e, neustále musíte kontrolovat, jestli vám někdo píše, jestli někdo teď vám posílají zprávy a tak dále. Až vlastně ten nástroj, který nám měl sloužit, se stává spíš jakoby obtěžujícím a náš mozek je přetížený a tak dále. A nevím, kam jsem se to od krásky teda zamotala. Jo, už vím. A pak jako vlastně hledáme pod náporem těch informací, když máte nějaký zdravotní problém, tak lidi hledají někde u čínskýho doktora, který jim předepíše za pět tisíc čínské byliny dovezené teda zdaleka, který ani neznáme, že jo. Nebo, si, nebo jim doktor řekne tady v lékárně si kupte tohle, protože dostává za tu reklamu nějaký peníze nebo v televizi, prostě se na vás neustále valí tohle, všechno vás vyléčí a vlastně nám spousta takových exotických léků, ale vůbec jako nevnímáme to, po čem chodíme, že tady ta sedmikráska má velikou sílu, že jitrocel má velikou sílu a e, indiáni mají tako, takové hezké úsloví, že nejlépe nás e, léčí to, co má kořeny ve stejné zemi, jako my. Takže já samozřejmě jako uznávám čínskou medicínu, ale nerozumím čínským bylinám a jezdí sem i vlastně Hanka Řešátková a pan Řešátkov dělá právě školu, vlastně dělá čínskou medicínu a mně se líbí, že on i vlastně převádí, jako vysvětluje, jak české byliny se dají použít tom systému čínské medicíny. Jo, takže myslím si, že i čím víc máme jakoby toho chaosu těch informací, tak tím víc potřebujeme hledat co roste, po čem šlapeme a hledat si jako vlastně svým nitrem, svým citem, svým srdcem to, co je pro nás vhodné. A sedmikráska je velká pomocnice pro ženy. Dřív se uh, dávala ženám po porodu a po nějakém velkém vyčerpání. A to znamená, že to nemusí být jenom opravdu skutečný fyzický porod. My dneska takových jako v uvozovkách porodů zažíváme hodně, zažíváme hodně stresu. Takže když budete cítit, že jste jako vyčerpané, tak můžete si na tu sedmikrásku, udělat si zníčaj a čaj, anebo si dát do nějakého čistého alkoholu, do potky třeba stačí, a tím si vytvoříte kapičky, které pak můžete použít i v zimě. Sedmikráska nám předává takové poselství, když kolikrát je druzí pošlapou, tolikrát se znova narovnej. To znamená, když ji Teďka my jsme tam měli úplnou takovou by louku sedmikrásek, ale protože moje zahrádka je součást kempu a tam jezdit lidi, no tak má tam teďka se jezdí, tráva roste v dešti, celá uh, sedmikrásková louka zmizela, za pár dnů vyroste znova. Ta sedmikráska dokáže buď se ohne, anebo zkrátí stone, když se to seká často. Jo? To znamená, že ona si dokáže přizpůsobit všemu a tuhle uh, tu vlastnost nám může předávat. Uh, pro ještě je zajímavá forma homopatická, kdy sedmikráska právě pomáhá při modřinách. Když byste vám stal nějaký úraz někde venku, tak můžete na tu přímo si ty stvítky rozdrtit, třeba rozžvíkat puse a dát si je třeba pod náplas nebo nějaký obvaz přímo na tu ránu nebo na modřiny hlavně. A, um, Pomáhá taky v oblasti prsou, když se vám stane nějaký úraz pohmoždění prsu nebo třeba při vyšetření mamografu, jak se stlačuje, tak tam může dojít k nějakému nechtěnému pohmoždění. Tak tam mají homopati, známá homopatka lékařka říkala, že má výbornou zkušenost právě s homopatickou sedmikráskou. Takže i zevně si může ten obklad a zevnitř podpořit homopatickou belis perenis sedmikráska. Takže to je taková drobná rostlinka, kromě toho se dá taky jíst, říká se na jaře, že máte sníst první tři sedmikrásky, pak zase nějakých chytrých si psali, že je strašně jedovatá, že ženy v těhotenství nemůžou, protože obsahuje jedovaté saponiny. Ona ta věda nám dokáže tak všechno dneska jakoby roze, rozebrat, ona samozřejmě obsahuje, ale obsahuje jich, jako museli byste jí sníst hromadu a ta kytička je sama o sobě tak jako trpká, že ty tři úplně stačí. Jo? Víc jí nesníte. A nebo si ji dáte do tvarohu. Jo, jako vlastně samo, samo vám řekne, kolik jich můžete sníst. Určitě si ji neotrávíte. Sedmikráska. Když se teda vrátím k té péči pleť. Zase můžete vlastně si ji dát jakoby do vody a omejt si s ní obličej. A já jsem takový Přírodní úkaz, je <laughs> sama, sama na sobě. Pan Cirový tady bude mít pak po mně přednášku, a možná kdo ho znáte, tak víte, že on začínal s knížkou o Ečkách potravinách, jo? o těch konzervantech, přírodních látkách, ale pak e, napsal i krásnou knížku o Ečkách kosmetice. A tam teda nejen, že vysvětluje, co je špatně, na co bychom si měli dát pozor, ale taky tam má uh, krásně vysvětleno, které přírodní právě oleje třeba jde použít. Uh, přispívala jsem mu tam obrázkama a nějakým povídáním taky. Jo, a ta knížka je v Knížka tam je v Altánku. A no vlastně od pana, že mi taky, vlastně pan Sirový mě jsem poprvé vzal na nějakou přednášku, jako oživení. Pak <laughs> jsem tady nějak zůstal. <laughs> Ale spolupracujeme spolu a uh, vím, že mě se líbil, uh, jednou jsem ho pozvala taky na ně, kde jsme i vyráběli nějakou kosmetiku a mně se líbilo, že vlastně on říkal, že přírodní kosmetika by měla být tak přírodní, že by se dala i jíst. Jo? Jako víte, že se dělají masličky ze sádla, ale dneska se třeba používá bambucké máslo, kakaové máslo, to všechno jsou jako čisté suroviny. A já jsem třeba přemýšlela, když dneska se podívám, že někdo dělá kurz, jak si vyrobit přírodní kosmetiku? No, tak tam nakoupí jakoby přírodní suroviny, ale mezi tím jsou zase konzervanty, různé prostě podivné chemické věci a, a smíchá to dohromady. A jsem si říkal, aha, no, ale jak já bych mohla dělat kurz kosmetiky, když já žádnou nepoužívám? Prostě jakoby je to podobné jako vyvaření. Jo, buď kupujete přírodní základní suroviny a uvaříte si z nich výborný oběd. A nebo koupíte něco hotového, konzervovaného, upraveného, aby se to neskazilo, aby to hezky bylo barevný. Jo, tak stejně tak je to s tou kosmetikou. A já teda nevím, kolik už je to let. No, a myslím si, že tak 10 let úplně jsem ty krémy vynechala, jako že mě to právě naučila moje přítelkyně, která je lékařka Mopatka, Jurita Hofanzlová. A ona má poradnu, kde chodí právě lidi hodně exémy, alergie. A ona mi říkala, já už z dálky cítím, když ten člověk vchází do dveří, že voní nějakou šílenou umělou a vyváží, jo, že má na sobě nějaký spreje. E, vlastně člověk, který jako je cit, v té jako já jsem prostě naladěná na vůni rostlin, ale když přijdu někam a tam je nějaká divná vůně v záchodě, tak já začnu mít z toho mrazení v sádech. Protože prostě, když máte jakoby nějak tu citlivost, tak, tak prostě ty umělé vůně rozpoznáte a vadí vám to. A Judita právě mě přivedla na to, že i ty pacienti, kteří mají ty exémy, alergie různý, takže je vede k tomu, aby používali jenom základní nejčistší suroviny. A že vlastně my jako ženy jsme pod vlivem těch reklam, že potřebujete ve 20 jiný krém, ve 30, ve 40, v 50 už potřebujete tři druhy krémů a začím dál větší ceny, jo, dneska, když se podíváte, ten krém může stát i několik tisíc třeba. Dneska se dají tedy třeba v DM který se dá koupit jakoby opravdu kvalitní přírodní kosmetika za rozumné ceny. Ale Judy tam mě naučila jednoduchou věc, prostě na péči o pleť, jako obličej, ale i o tělo, stačí úplně prostě čistá voda a nějaký čistý olej. Ale teď jaký olej? Nemůžu použít slunežicový, co mám v kuchyni, jo? Jako olivový, jo, když to bude čistý panenský, ale ten je spíš na pleť. Tak já mám teda výhodu, že mám spíš masnější pleť, takže já jako to dělám tak, že večer je potřeba ten obličej si dobře očistit, protože přes den i jako tam máme mastnou vlastně, jo, práh se nám nalepí, nečistotu, nebo když se malujete, nebo tak a to nestačí očistit vodou. Na to je potřeba vytvořit emulzi, dneska si to prodává jako micelární voda, jako vodu a olej, což se vám samo nespojí. Ale já jsem si to tak zjednodušila, že mám takovýto vatový kolečko a to si úplně namočím, buď jenom do čisté vody, anebo mám, to vám pak nechám kolovat, tady mám odraděma vzornou pletivou vodu z neroli, můžete si spostříkat. <laughs> to, vám, to pak tam bude si u něj, má nějaký na zakoupení, Hraníme, máš, jo, takže má i na zakoupení a to ještě vám potom poví, že v té zajímavé, že tam je kolidní zlato třeba a zlato jako udržuje krásnou pleť do Pozdňovy. že prostě se zlatem pořád jenom mládneme a takže použijete buď čistou vodu nebo pleťovou vodu, nebo mám třeba vodu na pití, kde se mi louhuje třeba růže nebo meduňka, tak klidně to si očistím obličej. Nebo když je to v létě a jsem třeba od sluníčka trošku připálená, tak si tam kápnu citron. Jo, jakoukoliv vodu, která, kterou vám prostě vyhovuje. A ten, ta vatový kolečko musí jít úplně namočený. Protože jedna kamarádka furt říkala, že jak to dělám, že jí to nejde. Musíte ho úplně namočit a pak si tam kápnu opravdu jenom. Prostě dvě kapky, já vám nechám kolovat tady, co mám takový růžovej olej. To můžete si ho odšroubovat a přičíhnout. Oleje a teďka postačí úplně čistý mandlový olej, ten se dá dneska koupit i v lékárně, nebo ty prodejci přírodní olejové kosmetiky, to je hlavně Nobilis, pak je Salus a pak je Atok vlastně přes internet, nebo mají i prodejny někde ve zdraví, výživě třeba. Takže úplně jako ideálně mandlový olej není nejlevnější, ale je bezvůně, není tak mastný a můžete si ho zase do, dotvořit. Pak se dá použít meruňkový olej, ten se hodí pro ženy v každém věku. A k tomu ještě teda vám ukážu tady na, na druhé knížce, na zadní straně je vlastně e, inzerát na právě obchod s olej, který tady je v zahradním dvoře a tam máte vyjmenováno, kolik tam je různých olejů z různých semínek. Vlastně nejlepší jsou oleje lisované za studena ze semen, protože tam ne, nejsou nějak upravené a je tam, je tam jakoby ta přírodní ta, já mám, když tak pošlu, záložky, ale můžete si prohlívat i knížku i se podívat. Takže prostě nějaký tenhle přírodní olej samozřejmě v zimě třeba používám nějaký mastnější, ten olivový klidně, jo? protože v zimě třeba ta pleť potřebuje víc promastit a tím, že si ho nakapu na to vatové kolečko, kde je úplně mokré, tak se vytvoří emulze. Dalo by se to udělat i v lahvičce, ale já jsem si to tak zjednodušila prostě, proč to dělat složitě. No a tím si vlastně nejdřív očistím jako oči, kolem očí a pak postupně celý obličej a na tom bílém kolečku je vidět, že opravdu prostě se to zašpiní, že za ten den jakoby na, na, se člověk spoutí, nebo prostě ten obličej potřebuje očistit. A to je všechno. A pak jdu spát. Jo? To znamená, že dám tam vodu, hydratuju, jo, očistím nečistoty i, i, ty, i ty masnější a dodám tam jenom maličko vlastně toho oleje, kolik ta pleť si řekne. A Judita vlastně doporučuje, když jako jste třeba zvyklé na masné krémy na noc, tak když začnete, když jako je chcete vynechat a začnete s tím olejem, tak třeba to trvá třeba týden, než ta pleť se jakoby zvykne, protože si musíme uvědomit, že ta pleť se sama od sebe mastí, stejně jako vlasy. A když ji napatláme na noc nějaký mastní krem, jak nám to doporučujou ty reklamy, tak vlastně ona dostane pokyn, že se přestane mastit, že, že nemusí sama vyrábět, protože to dostane zvenku. Takže paradoxně, čím víc mastíte a ještě na noc vlastně zaplácnete poly, a ona nemůže dýchat podjavna Čím víc mastíte, tím máte suší plét. Jo. To je, by si myslím, trik těch prodejců, to vám řekne pan Syrový určitě, <laughs> že, že vlastně vytváří si jakoby závislé zákazníky, protože prostě pacienty, pacienty ano, stejně tak je to s vlasama, že jo, s šampony a podobně. Jo, takže není potřeba mít plnou koupelnu lahviček, stačí prostě olej a voda a najít si tu svoji variantu. A já jsem vám tady posílala tu... Mám tady růžičky, tak vám pošlu, možná pošlu takhle celý ten košíček, si to užijte. Nesmějte mi ho, ale bráťte mi ho zpátky. Takže si očuknete jak voní růže, a pak vám pošlu takhle růžovou vodu. Já mám právě v cestovní že o taštičce takovéhle různé lávičky, takže k němu si nastříkat. No a když jsem objevila růžovou vodu, tak to jsem si říkala, ach, to je, to je konečně něco, co jako potřebuje. Každá žena to potřebuje. Taky nemusíte teda někomu vonět samozřejmě. Ale růžová voda je vedlejší produkt, který vzniká, když se vy, vyrábí olej z voňavých růží, tak na to je zapotřeba velká hromada voňavých růží. A při té destilaci vlastně na jednu stranu někde se sbírá ten olej a na druhou stranu jde pára, která se ochladí a z toho vznikne, správně se tomu říká, hydrolát, a z toho vznikne ta čistá růžová voda, která vlastně nese stopu té růžové vůně toho oleje, protože čistý růžový olej je velmi drahý. Ta lahvička stojí třeba tisíc korun. To co se vám posílala s tím kapátkem, to se dá koupit Nobilis je vlastně už naředěný v jojobovém oleji, ale ta růže má takovou, takovou vlastně sílu, že i v tom naředění krásně voní. A nejenom, že voní, ona, ona vlastně, myslím si, že ta ženská duše potřebuje i tu vůni, protože ona nás jakoby zjemňuje, ona nás vede zpátky k vnímání srdcem, zpátky k intuici. Někdy se může stát, že nám ta růže nevoní, protože i se mění naše, že jo, někdy jsme v období, kdy třeba potřebujeme být jako, jsme v tom více mužském jakoby a ta růže nás může nějak rozčilovat, jako určitě člověk se pořád mění, ale... Já to vnímám, že když začnu to ráno, vlastně umývám si, máme celá dobrou vodu i z vodovodu, takže ten obličej si hodně dlouho ráno umývám studenou vodou a pak si nastříkám tu růžovou a tu můžete si dát i do očí, protože když je to ten hydrolát, musíte si ale přečíst, aby tam bylo jenom hydrolát a žádný přidaný látky, jo? to už někdy prodávají jako platěvou vodu. A když si nastříkám do očí, tak prostě udělám, ach, růže. A ten den začne úplně jinak, jo, než když to neudělám. A když je horko, nebo pak třeba v přechodu máte návaly horka, nebo v nějakém stresu, tak samozřejmě tu lahvičku, když nosíte sebou a nejlépe někde vychlazenou, třeba z lednice, tak se tím krásně jako osvěžíte. A i do těch očí může pomáhat právě i na záněty spojivek nebo nějaký unavený oči od počítače, od prachu a tak dále. Nebo si můžete dát jakoby obklad vlastně na oči. No a teď, když máte nějaký vonavý ružičky někde na zahradě, tak můžete ještě udělat jednu věc, že třeba ten pleťový olej si můžete koupit někde ten čistý, mandlový, meruníkový. Nebo teď třeba na léto se, dá se koupit i tesku, to měli mezi těma olejma na jídlo, se dá koupit z hroznových semínek. A to je takový, jako není tolik mastný, jo? Oni prostě některé oleje mastí víc a třeba z hroznových semínek nebo z lístkových oříšků nemastí tolik a na to léto mi přijde vodnější, tak prostě si vemete nějaký čistý olej a do něho si naložíte ty květy, co vám voní. Akorát je lepší, když jsem zkoušela ty čerstveru, že teďka je hodně prší, tak to ne, nevoní tolik, ale nechat je trošku předsušit. Jo, nemusíte úplně usušit. Neměly by se nikdy do toho oleje dávat mokré květy. Takhle mi jednou i třezelka prostě zplesnivila. Takže prostě předsušit ty květy, opravdu takový, který voněj a zatížit to třeba ještě do toho oleje. Já používám třeba takovou skleničku od marmelády a do toho dám ještě menší skleničku nebo jako frťana třeba skleničku na pití, kterou vlastně zatížíte ty byliny, aby byly pod tím a pak to zašroubuju a nechám to tak prostě tři týdny někde vylohovat. Můžete vyzkoušet i třeba lipové květy, Teď, když květe lípa, to je taky nádherná vůně a ta lípa, ta úplně jako omlazuje pleť, přidávají to v nobilisu do luxusní kosmetiky, <laughs> stejně jako to zlato. A to jsem loni vyzkoušela, když si vezmete ty čerstvé květy a nějak je jako rozdrtíte, stačí maličko, rozdrtíte s vodou. Oni mají takový jako slizovitý látky, ale úplně to prostě vypíná tu pleť, jo. takže z toho si můžete udělat i takovou pleťovou masku. Takže ty růžové květy mají složná celé a nevědomý od No to možná to zelený bych tam nedávala. Jo, jako stačí Vždy. možná otrhat, ale když Vždy. jsou menší ružičky, tak je když usuším i jako v celku. Vždy. Ale pozor, oni ty, čím větší růže, tak oni méně voní, jo. Oni jako většinou voní ty takový ty jednodušší ne, roza rugo, začá mám pak řekne z toho dělá víno, výborný a limonádu. A ta má takový jako jedno, jednoduchý květy jako poměrně jako šípková růže, ale mají takou tmavší barvu a pak jsou ty voňavé druhy, já myslím, že tady taky budou ne, před chaloupkou. To jsou tak jako menší květy, ale mají takovou plnou, růže stolistá taky se říká, jo. mají takovou vlastně jakoby květovou formu. No a teď ti vám pošlu, že kromě Kromě růžové vody. Dneska třeba i v té DM drogerii se dá koupit, mají růžovou vodu, vedle toho mají levandulovou vodu a vedle toho mají heřmánkovou vodu, která je taky výborná na oči. A mě třeba voní tahle, to nemusí každému vonět, protože to je chrpová a tam mě úplně připomíná když vůni sena. Když jsem jako dítě někde na chalupě spala v kupce sena, tak úplně mi to vybaví ten zážitek, (laughs) protože ta chrpa má... Kumaryny, myslím, to dělají, jako když se usuší, tak, tak prostě takhle voní. A pak vám pošlu jednu, která zase je, ta je teda exotická, tu si nevyrobíte, ale to je tea tree. ale nadchla mě ta vlastně, že tea tree jako je takový univerzální na první pomoc olejíček z Austrálie, na všechny jako odřeniny, pohmožděniny, nebo si můžete vykloktat kr, když třeba vás bolí v krku, ale formou toho hydrolátu, to je vody, se dá užívat i vnitřně. Jo, protože většinou ty eterické oleje, to je moc silná koncentrace, to nemůžete jako vypít a ve vodě se vám nerozmíchá. Ale když potřebujete, třeba mě nadchlo, že t olej se dá užívat vnitřně při opakovaných zánětech močových cest, protože t olej je, dokáže jako léčit vlastně bakteriální i, i virové záněty. Jo? A vyšla nová knížka, kdyby vás zajímaly ty hydroláty, dají se vlastně na internetu objednat a mm, vyšla, nevím, jestli to ta paní Marie, no, jenom, prostě vydala celou knížku o použití těch hydrolátů, ta vyšla, myslím, před rokem. Pak tady mám ještě jednu hodně zajímavou knížku, nejenom pro ženy v přechodu <laughs> o hormonech, kde napsajíte dvě lékařky, ale takové jako osvícené lékařky, protože tam vysvětlují, jak ty, co ty hormony, kde v těle nám dělají, proč vadí, když jich je moc, proč vadí, když jich je málo a jak se to dá právě přírodní cestou vyrovnávat, že nemusíte brát vždycky pilulky, je, doporučuju tam i kopřivu a podobně. A čekaj, se ještě mám. Jo, takže, takže se vám říkala ten na ty oleje, tak já tam vlastně v té druhé knížce, tam mám právě celou kapitolu přírodní péče o tělo a tam vlastně jsou i vyjmenované, které které oleje, ať z těch rostlinných, ze semínek, anebo z těch eterických se hodí, na kterou pleť. Potom, když třeba v zimě, když se ochladí a když mrzne, tak možná víte, že když použijete hydratační krém, tak ta voda, co je v něm, tak vám může pak v mraze třeba poškodit jako i tu pleť, to jsem i sama si vyzkoušela, že, že, prostě, že jsem pak mi ta, ten obličej. Takže v zimě úplně se nedoporučuje prostě používat ty hydratační krémy, nebo to, co já v létě právě dělám, že si vlastně zase ten ráno ten obličej omeju vodou a dám si tam pár kapek oleje, rozetřu a je to tak v zimě je lepší používat nějaké prostě, nebo si vyrobit právě místo krému, si můžete udělat takový balzám bez vody. A to je vlastně úplně nejjednodušší, je bambucké máslo. To se dá koupit, je to taková rostlinná podoba, jako, ma, jako se dřídalo ze sádla mastičky, tak bambucké máslo je vlastně, v chladu to stuhne, v teple se to snadno rozehřeje, je to úplně neutrální, dělat se to z nějakých ořechů, může se to mazat i na miminka, můžete si to mazat jakoby kdekoliv a je to neutrální základ, takže do něj zase si vyluhuju nějaké, můžete si v tom třeba povařit měsíček a vytvo- dotvořit si to jako, jako mastičku, anebo uh, používám třeba kokosový olej na obličeji v zimě, protože ten příjemně voní a snadno se jako rozteče a uh, ještě když byste si chtěli vyrábět, my jsme to tady dělali vlastně s paní Urbanou na pelinkové cestě, když byste si chtěli přes zimu nebo na podzim vyrábět mastičky, tak já to většinou dělám tak, že si třeba nasuším teďka v průběhu léta, každý den utrnu pár květů měsíčku, nemám jich vždycky hodně najednou. A ty si suším a postupně si je dávám do sklenice s olejem. Jo? Kromě třezalky všechny tyhle oleje by se měly teda louhovat někde spíš v, v temnu. Jedině třezalka se dává na slunce, svatojánský olej. A e, takže si tam vlastně vytvořím jako výluh, nebo macerát se to jmenuje, z těch květů měsíčku, si vytvořím měsíčkový olej a ten už pak jednoduchým způsobem, přidáním toho bambuckého másla a většinou se dává i trošku třeba včelýho vosku, si z něj udělám mastičku. A tu používám na obličej, když je mraz, na ruce nebo na nohy, když potřebuji namazat, jo, nebo na celý tělo klidně. Prostě když si vytvoříte osvědčilo se mi dát sušený, protože u těch čerstvě natrhaných je vždycky voda a ta právě tam může dělat i to, že se to kazí. I vlastně jsem zažila třeba přednášku paní odbornice z Nobilis, která vlastně nabízela jejich produkty, takže, takže trošku, jakoby, jo, trošku měla výhrady k vyrábění domácí kosmetik. Ona říká, no to je teďka móda a všichni si matlají ty krémy, pak to nosí v kabelce, a ono si jim to kazí. Ono se to kazí, pokud tam nedáváte žádný konzervanty, je to přírodní, pokud tam je ta voda. Ale mám zkušenost, že bez vody, když je tam opravdu jenom nějaký ten tukový základ, tak i dva roky jsem nosila v Baťohu na slunci všude, prostě mastičku. To se tady s růžama, můžu usušit potom... Přesně tak, můžete si dát ten, ty růže do, nebo levanduly tu tady. Ale usušenou. Jako dává, se, jako dává se i ta čerstvá, ale vždycky ta levandula nemá tolik vody. Jo. Vždycky to nechte předtím prostě oschnout, ne natrhat ze zahrady, hlavně v dešti a dát to do, do to oleja. Vám takhle pošlu ještě levanduly, jako voní eh, rostlinka a k tomu vám dám na hrdičky. A dnešně mám třeba ještě druhá varianta, jak to nechat, když, když, tomu... pře- když se to opravdu jako hodně, hodně zahřeje, No, taky Takže si děláno. se dělá, jako no, vy to aby no, jo. Se tam no, 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 Zesádem, to plská trošku. Jo, dělá se tam i takhle Takže tradičně. Tam. Dělali vlastně sádem, letos jsem to dělal poprvé s pampeliškama, které mají hodně vody, že jo. A právě to vlastně můžete, ale zase se to, když se to vaří moc, tak to pak chutná jako škvarky, jo. Je to jako přepálená. Takže vlastně, když byste chtěli ty bylinky přímo louhovat v tom za tepla, tak vždycky ve vodní lázni. To znamená, že si vemu. Já používám skleněnou kádinku jako lékárenskou, nebo prostě malou zavařací sklenici, dáte ji do kastrůku s vodou a mírně to vaříte. Jo? Když by se to dali rovnou na ohni, tak se na to může připálit. Takže ve vodní lázni se to většinou nepřipálí. Takže vlastně to je takový jednoduchý jako původní způsob, jak se dělali masti. Byliny povaříte v tom sádle, nebo můžete i v tom kokosovém tuku, nebo v tom bambuckém, co si vyberete a necháte stuhnout. A nechá se to do druhého dne, někdo to nechává i měsíc, tam se ty recepty liší, někdo to dělá opakovaně třeba rozehřeje, zase nechá stuhnout. Přejde do toho tuku vlastně ta, ta barva, ta léčivá síla, pak se to znova zase rozehřeje ve vodní lázni, předsedí, nejvíce mi osvědčilo buď třeba nějaký starší kapesník nebo silonová punčocha. jako vždy máte vlastně pořádně, aby, aby se všechno jako z toho prostě aby se to dobře předsedilo a pak nalijete do nějakých dózyček a necháte stuhnout. A když třeba se stane, že ta mastička nestuhne, někdy je pořád tekutá, tak ji klidně znova zahřeju a přidám tam trošku včelího vosku, zase nechám rozpustit, rozmíchat a pak stuhne. nebo zase naopak, kdyby se vám stalo, že je moc tuha, zase můžete znovu rozpustit. To je nekonečný jako možnosti pokusu. (laughs) No prostě jako můžete tam přidávat. Já mám vlastně v těch knížkách, mám ty poměry, že většinou, ale když to hodně zjednoduším, tak prostě na stejné množství tuhé složky, co je třeba to sádla, tak dám i oleje a pak jako tenhle ten poměr a trošku toho včelího osku a pak tenhle ten poměr je v pohodě. Ale chtěla jsem vám poslat ještě. Takovou zajímavou, já jí tady někde najdu. Bylinku pro ženy, která je málo známá u nás jako léčivá rostlina, ale všichni mají v květináči doma. A to je pelargonie, pelargonie voná, která vy se podíváte, ona patří do té rodiny těch ozdobných pelargoní, ale ona má úplně malé kvítečky, ale nádhernou vůni. A uh, u nás vlastně není moc jako zvykem jí pít jako čaj, jde to taky. Proto jsem vlastně do té druhé knižky jsem zpracovala a s tím mi právě hodně pomáhal tady radím, protože uh, i jakoby, uh, ty názvy se liší, jak se to překládá vlastně ze zahraničí, tak jsme se snažili prostě to nějak jako sjednotit, protože i těch léčích pelagoní je víc druhů. Pak tady ukážu někde v knížce, Ještě je možná znáte jednu, která se používá jako kapky proti kašli. Teďka to i dětská doktorka to doporučovala, jmenuje se to kaloba. A já vám tady ukážu, tady bude myslím. jo, Já tady mám vlastně na obrázku obě, tady je i ta proti kašli, ale tahle, ta ní se jmenuje je Voná, ono jich je taky víc druhů. Ten olej zní, jako eterický olej, se používá hodně v aromaterapii pod názvem geranium. A teďka, teďka jsme měli, ve čtvrtek jsme měli, poprvé jsem měla online vysílání pro ženy, a tam, tam se ptali a někdo mi říkal, a najde se u nás ve volné přírodě. Já jsem říkal, no, tahle ta z Afriky ne, pelargonie, ta by tady zmrzla, ale pozor. Teď vám pošlu další. Tady vlastně, když se podíváte, jak vypadají ty listy, tak tohle to je kakost, naše česká rostlina, která roste na loukách, jich spousta druhů a nejmenší z kakostů se jmenuje kakost smrdutý a ten taky léčivý, ten tam mám taky ve druhý knížce. Takže to je vlastně příbuzná těch pelargoní z Afriky, akorát, že tak nevoní. Ale v zahradě mám jednu, ta není jako vyplaná rostlina, ale zase je to kakost, který voní. Takže mám takhle pošlu ještě další. A je to, je to taková blinka, která jednak... Uh, jako sklidňuje, hodně psychicky sklidňuje. A myslím si, že právě to hodně ženská vůně hodně pomáhá ženám. Jsem děla, vlastně tady vám pošlu jaký nový obrázek a já někdy jakoby ty listy a nevím, nevím vlastně, jak ten obrázek bude vypadat na konci. A tady to bylo v době karantény. My tam krásně vylezly takový dvě ženy, které vlastně tam jsou spolu a Přišlo mi, že, že to prostě souvisí s tím ženským sdílením, s tím, co my potřebujeme a v té karanténě to bylo opravdu někdy těžké. A třeba že jo, někdy starší ženy třeba zůstávaly sami a třeba pomáhám sousedce. A my jsme právě v tom našem kruhu, ještě z toho mateřského centra jsme se scházeli i přes to, i přes karanténu a hodně nám to pomáhalo. A, tak, a je ta, já ji mám hodně ráda tu vůni a je to vlastně i blinka, která pomáhá právě psychicky léčit tu oblast srdce. A protože ještě spolupracuju s paní Ivetou Kučerovou, která má webové stránky Živá radost. A už několik let spolupracujeme, že ona vlastně dělá kurzy pro ženy na cvičení pánevního dna a teďka se zaměřila na zdravá prsa, protože se ukázalo, že spousta žen, když onemocní, rakovinou prsu, tak vlastně ty lékaři nemají jakoby, není tam žádná prevence, kromě mamografů, celá ta oblast prevence vlastně nemají možnost ani říkat ženám, jak se mají o sebe starat, aby neonemocněli. A není tam vůbec vyřešená ta oblast potom. Oni vlastně jakoby řeší tu že, léčbu, jakoby operace, chemoterapie a tak dále, ale chybí tam péče, protože to samozřejmě souvisí s psychikou, jo? Souvisí to ze vztahy v rodině a tak dále. A z toho našeho kruhu jednak ta kamarádka vlastně před rokem onemocněla a dneska, dneska je zdravá, jezdí na kole, úplně se změnila, začala na sobě pracovat od výživy až přes vztahy, všechno. A z toho mám velkou radost, protože jsem vnímala, že i ten, ten ženský kruh, že vš, každá jsme se jí snažili pomoct, jak jsme mohli, a že, že to byla prostě velká posila pro ní. Já vám ten obrázek takhle pošlu ještě dokola. Zeptat, to, to, je co? to je právě ta voněvá plargonie. No, to je vlastně můj to je obrázek. To No, geranium. No, no. No. A no, toto jsou různé kakosty, ano? Jo. Tam jsou ještě jako vidíte, posílám, že vlastně ty listy jsou, jsou podobní jo, některý voní, ty naše ruční nevoní, ale ty kvítky se dají taky použít, no. Do
1: dávám
0: do čaje? Tu vonavou dávám do čaje, a no já nevím, to musí se si očuchat, no jedna je vonavá, jedna to je, to je zahradní, to je, to je ta zahradní, jo, tak to je voněvá. Ale ještě jsem řekla že tady, jako máme tady i muže, ale většinou se tady ženy, že vlastně díky té mojí kamarádce, kdy jsem loni dokončovala knížku, jsem i do té knížky zpracovala vlastně celou tu ka- jako oblast, jak se starat o i, i tu oblast prsou, která je taková jako zanedbávaná, ale souvisí se srdcem, souvisí s naším citem, souvisí ze vztahy, souvisí s mateřskou liní, jo, Jsou většinou Není to pravidlem, ale ženy, které mají problémy s tím onemocněním, mají problém se svojím maminkou, ze vlastně vztahy jako žen ve ve své rodině. A teď vlastně úplně nově, protože se nedali v karanténě dělat ty kurzy, tak jsme právě udělali ten online kurz, kdy se mohly ty ženy připojovat z různých míst, a já jsem se toho trošku bála, že jako indiánka radši jsem venku, než u počítače a ještě u nějaký kamery, <laughs> ale byla to, byla to obrovská síla a byla jsem za to vděčná a ty ženy opravdu projevovaly vděčnost, že, že, že se to podařilo, že jsme vlastně být u toho a jsou tam ještě, kdybyste chtěli, můžu vám pak dát kontakt, můžete se tam ještě připojit všechny ty Vlastně jsme tam jakoby čtyři hosti a všechno se to nahrává, takže je jako možnost vidět i ty záznamy. A je tam právě moje kamarádka, která se taky uzdravila, zase jiná z rakoviny. Takže já jsem vlastně i to zpracovala tohle téma do té druhé knížky, kde na konci jsou kapitoly bylinky pro ženy v každém věku a vlastně všechno, co jsem by vyskoumala, anebo jsem i těm kamarádkám, které procházely tou léčbou, třeba míchala mastičky na hojení těch jezef. Tak všechny ty zkušenosti jsem tam vlastně dala i do té knížky. A myslím si, že to je velký téma, který si zaslouží větší, větší pozornost, aby jsme se dokázali o sebe starat už preventivně, tak, aby jsme neonemocnili. A to souvisí samozřejmě i s tou péčí o pleť, protože to vám možná pak řekne pan Sirový, je to úplně stejné jako s jídlem, když si do sebe budeme dávat nějaké chemické jedy tak samozřejmě i přes tu pleť to tělo si to hodně veme a můžeme si vytvořit v těle skládku, která pak si může projevit jako nemoc. Takže je potřeba jako nejenom detox ve stravě, detox digitální, ale taky co nejčistší věci si dávat na sebe, na tělo. A pak mi tam ještě přišla jedna taková myšlenka. Myslím si, že my ženy tady máme trošku takový úkol, jakoby tu čistotu, se o ní starat, ať už je to doma, nebo jsem si vzpomněla, když jsem měla malé děti, jak jsem měla pocit, že od rána nedělám nic jiného, než utírám děti nebo peru prádlo, že vlastně mě jako většinu energie za den sebralo jenom ten proces něco udržet v čistotě, ale to je jedna rovina, ale pak je tam ta rovina ještě čistota myšlení, protože samozřejmě právě, i, že se setkám s těmi nemocnými ženami, tak někdy ta nemoc je zabrzdí v nějakém nesprávném směru a často u těch starších žen to bývá to, že vlastně celý život se starají o druhé a zapomínají o sebe, na sebe. A až tak, že že ta nemoc je zabrzdí a pak teprve třeba dostanou vlastně darem o té nemoci nějaký čas se zamyslet, kde dělali tu chybu a začnou se o sebe víc třeba starat. A ta čistota myšlenek je taky o tom, že Právě si na sebe třeba nenecháváme valit 24 hodin denně zprávy z televize a že více spojíme se svojí intuicí, se svým srdcem a víc vyciťujeme, co je správně a co ne. A vlastně ta intuice nám dokáže říct, co je jakoby čistota, že, co, jaké myšlenky si k sobě pustíme. Protože možná to víte, když koukáte před spaním na nějakou televizi, na nějaký horor třeba, tak ono to vypadá, že to nic nedělá. Ale ono to, ta energie toho, co se tam děje, nezmizí. Ta prostě jde, jakoby může zůstat v naší hlavě, může, může působit dál, takže je to, ne, no, nevím, prostě vůně pelargonie já vnímám, že je potřebná pro ženy a že, že i pomáhá prostě k čistotě myšlenek a k čistotě třeba i jednání. Podobna, vlastně podobně takhle působí ta vůně levandule, která je taky hodně ženská a e, tíší, vlastně levandule tiší veškerou horkost těle. Takže když se spálíte od sluníčka, ale když jsou tam záněty, když třeba děti bolí ouško, tak můžete dát na vatičku levanduly vložit do ucha. A, nebo když jsou nějaké štípance, Akorát, když má někdo hodně nízký tlak, tak ta levandula snižuje tlak. Tyhle ty bylinky, co ochlazují, tak, tak snižují tlak. Kolik máme času? Když tak se ptejte, co potřebujete, že já můžu mluvit hodiny a hodiny, jo? <laughs> <laughs> aby se dostala ke pan Syrový. <laughs> Uh, no, tak čaj. Můžete samozřejmě dělat čaj, ale já třeba v zimě bych vůbec levanduly nepila, protože mám nižší tlak a v zimě potřebu spíš zahřát, takže bych si vzala rozmarín třeba nebo zázvor. A samozřejmě horkokrevní jedinci můžou tu levanduli třeba i v zimě pít a nevadí jim to, ale zažila jsem tady na jednom na našem společném táboře, co tady jezdíme rodiny. <laughs> Pan Klimeš, uh, prostě dospělí jsme udělali takové stanoviště a Předstírali jsme určité choroby, děti chodili po sedmi skupinkách, měli uhádnout, co, co nám jako je a měli nás ošetřit. A vy, co neznáte, ten pan Klimeš je lékárník, takže měl spoustu obvazového materiálu, stříkače, gumových rukavic a tak dále. A takže ze začátku jsme si to hodně užívali, já jsem měla předstírat úpal, úžek, Prostě jsem tam ležela u ohniště a umírala horkem a děti vždycky chodily a říkali, co co je, asi ta už byla asi mrtvá. <laughs> Nade mnou v žajdlíkovi měli střevní potíže, takže to <laughs> takže tam sedmkrát běhaly toaletním papírem. <laughs> no a já chytrá, že jo, bylináčka, jsem tam měla u sebe levanduly a tak jsem mě, mě tam říkal, no to schladíte, musíte mi tady dát obklad z levandule a oni opravdu už ten kapesníček levanduly, dávali mi ho na čelo no protože já ten nízký tlak, tak po sedmi skupinkách toho ošetření já jsem se jako nemohla pomalu postavit <laughs> takže pak musel pan Klimeš ošetřovat mě <laughs> a, takže to jenom říkám jako co, můj levandule jo? takže pozor, pozor na to prostě když horkost, jo, potřebuje to ochladit klidně, ale pokud, jako, já to mám neště že to počasí žeránce, zblíte deka, dekány, se mi nechce ani vstát, ten nízký, tak prostě to bych si tu levandily nemohla dát, to by mě úplně odrovnalo, ale eh, podobně působí i máta, jo, že vlastně máta taky ochlazuje, to možná víte, že jo, že si dáte do pití, já vám pošlu, takhle má tu lahvičce. Ale jinak má ta na léto výborná vůně buď celou rostlinu do pití. A když potom někde budete chodit na túrách a budete mít unavený nožičky, tak když máte olejček anebo když si uděláte čaj z rostliny, nakapat prostě do lavoru na nohy a krásně vám to ty uchozené nohy prostě ochladí. Tady vám pošlu, akorát nedávejte si nos na tu lahvičku, je to hodně, hodně silný. Takže máta je zase taková, no pak samozřejmě ještě jsou ty, no, repelenty toho je hodně, to nebudu, jo, ale ještě se vám chtěla říct na to, k té pleti, že teda není potřeba vlastně se matlat nějakýma drahýma krémama, že stačí teda olej a voda. A podobně je to u péči o vlasy, jo, jako dají se dneska koupit kam i v tom DM drogery si dají koupit jako kvalitní šampony. A už jsem si všimla, že díky panu Sirovému už tam velkým písmem má napsáno bez parabenů. Jo, že oni už dneska jako vidí, že lidi to chtějí, tak samozřejmě musíte si vzít brýle a přečíst si i ty menší písmenka, protože může být vepředu bez parabenů a vzadu je dlouhý seznam, ale i bez brýlí. Já jsem si vyzkoušela, že čím delší seznam je těch látek v tom složení, tím je to horší. Takže vybírat co má nejkratší seznam a pokud možná jsou přírodní, ale když jako, teď jsou takový jako extrémní, ek, jak se říká, eco které který teda vůbec nepoužívají šampón a myjou si žitnou moukou. Já jsem to taky zkoušela, i to tam v knížce mám, ale mně to úplně jako přišlo, že ty se pak nelesknou, nebylo to úplně ono, ale co se mi víc líbilo, byl kvásek, když třeba pečete chleba, Protože kvásek, jako to víte, i v té drogerii má napsáno pH, že My máme jakoby kyselé pH, pokožky. A ten kvásek jednak má tu kyselou chuť a jednak uh, má ty dobré bakterie. Protože když máte třeba potíže z lupy, tak to může být nějaká nerovnováha a nějaký ty horší bakterie. Takže ten kvásek zase, můžete si s ním umít vlasy a když vám to jako nevoní, že kvásek, že nic moc, no tak ho použijte jako nosič a do něho si dáte nějaký ten etrický olíček, jo. Takže takhle asi třeba měl vlasy, že si tam patlám tyhle různé věci. Ale co třeba je úžasná jako věc, čerstvá šťáva z něčeho. Trošku kopřiv si vemu a očťavním si je, když si vemete hrstičku kopřiv, tak stačí takový, jak je ten mixer s těma nožema, ta nádobka, jo. A tam vlastně dáte trošku vody, trošku těch kopřiv, rozmidlíte to tím, předsedíte. A když si dáte třeba žičku, lečerstvé šťávisko připřít, do toho šamponu přimícháte a necháte si to chvíli na hlavě působit, nebo do toho kvásku, tak to dělá zázraky, protože to vy vždycky pomáhali vlasům. A co třeba se málo ví, že i petržel. Koupíte třeba na trhu tu zelenou petržel, zbyde vám, všímáte moc, no tak zase můžete si rozmixovat petržel, a buď si to přidat do toho šamponu, tu čerstvou šťávu, anebo si to dát do vody, do lavoru na opláchnutí těch vlasů. A to teda tam si taky lejou různý věci. A tam ale je potřeba vždycky přidat trošku octa, aby tam byla taky kyselost. A to znamená nějakého přírodního octa, jablečného octa nebo teďka dělám v létě ty kvašené limonády, nevím, radíme, máš ochutnávku limonád? Mám. No, tak až přijdete, kradíme ke stánku, to si užijete. Takže když se vyrábí ty kvašené limonády, jo, to vlastně bublinkuje z květu bezu teďka se dělá třeba. Takže to vám začne samo prostě kvasit, bublinkovat, ale ono to poměrně rychle pak odstovatí. Takže když ta limonáda už jako chutná jako ovoce, tak už ji nepijte, ale můžete si s ní opláchnout vlasy jo, nebo pleť. Takže, rozhodně nic jako nepřijde na zmar, eh, takže u těch vlasů se mi osvědčilo prostě, pokud šampon, tak co nejvíc přírodní, nebo nějaký prostě jako neutrální, do kterého si přidávám olejčky, nebo šťávu, nebo zkuste šťávu z citrónu, nebo jogurt, zkoušel, jak je výborný, jo, takže jako leco z, prostě všechno, co máte v kuchyni v lednici, jde použít skoro korona Děkuji hodná výlo, ty máš krásný věnec. Kde použít na, na obličej? Tady mám tady takový obrázek. A tady mám taky letošní nový obrázek, to je taková březová nívka. A vlastně mladé listy břízy, z těch se taky dělá březová, jako do šamponu se dává. Ale u těch listů, pokud byste ještě chtěli sbírat, tak teď už jako nejvyšší čas říká se do svatého Jána a pak už ne. Pak už ty listy vlastně v přírodě se jakoby zastaví ten růst a začne to zrání a pak už ty listy jakoby stvrdnou. Takže nejlepší jsou ty jarní listy. Kopřivino říká se, že se nemají trhat v době květů, ale teď zase nově se, se naopak jako říká, že ty květy si máte nazbírat a nasušit, že jsou tam proteiny, bílkoviny a že mají spousta minerálů A že dokonce, ono totiž přibývá lidí, kteří nemůžou normálně otěhotnět. Jo. A takže i pro pány se hledají různý medicíny, aby mohly přirozeně otěhotnět. Ty ženy. <laughs> takže takový jako květy kopřiv nasušit a můžete rozemlít potom třeba z nich udělat sůl blinkou nebo je rád do polívky jako koření. Takže i květy můžete sbírat. A jinak já mám trst kopřivy mezi květináčima s rečatama a tam si je zastřihávám celý léto, Takže když je zastřiháváte, tak máte pořád ty mladší kopřivy. A když budete sbírat kopřivy, tak je lepší odpoledne, protože oni vytahují ten, ten dusík z půdy a nějak ho jako nejvo a odpoledne už ho mají mín. A jinak kopřiva je takový života, a budič, eh, hned na jaře, jak začnou kopřivy, tak buď si z ní dělám čaj, anebo je právě odšťa za něm zastudená a piju tu čerstvou šťávu. A to je opravdu, jako má spousta minerálů, má železo, když jste po té zimě třeba, by máte méně mén železa. Akorát, může to, je to pročistující, takže můžete, když to so přežnete chodit furt čůrat, nebo i průjem A Takže ta bříza, i ty mladé lístky, ale to je tak, jako ten březen duben se dají jíst, můžete si je dát do čeje, můžete si vlastně udělat z nich něco na ty vlasy. Akorát teda u nás to není vlastně povoleno navrtávat na jaře ty a tu mízu z toho čerpat. V Rusku se to dělá, ale tam mají těch bříz hodně. Jo, takže u, u nás vlastně on ten strom, když byste to neucpali tu dírku, tak může úplně vykrvácet. Jako dělá se to, ale jenom u větších stromů a vlastně jakoby pak se ta dírka musí hodně, hodně zacvat. O Obříze mám taky ve druhé knížce všechno napsané, děkuju. Takže to, to, tam, to tam najdete. A možná se teda ptejte, co ještě by vás zajímalo. Můžete se zeptat, co No, klíště je hodně a teď samozřejmě, je celá velká kapitola o repelentech, to právě my s Radimem společně děláme i na Moravě takový celodenní 8-hodinový kurzy, kde jsme i vyráběli repelenty. Takže jsou terický olej, který odpuzují klíšťata a třeba teďka jsem byla v takovém ekocentru, kde dělají pro děti právě o přírodě takový kurzy a říkali, že s dětma normálně si vezmou semínka feniklu, rozdrtějí je trošku přes ten sáček, jo, když to koupíte v obchodě a nosí to v kapse. Jo, takže nejen feniklový éterický olej, ale i takhle ty semínka po internetu kolujou třeba z rozmarínu, z tymiánu, tyhle ty, ty byliny jako odpůzují uh, hmyz. A dřív se třeba lidi natírali roz, uh, větvema pelinku nebo libečku, takový aromatický byliny, který odhánějí hmyz. A když už to klíště vás pokouše, tak já sebou nosím třeba všude na výlety takovou lahvičku. Mě naučil vlastně radím kombinaci, kde je levandulový a týtrý olej. Jo, protože jednak to ničí, že jo, prostě viry, bakterie, ale pak to tíší i to kousnutí, jo, ty bolestivé místa. Když nemáte nic sebou, tak. U toho kliště je potřeba to vždycky vydezinfikovat. Jo? Je dobrý taková ještě ta jodová tinktura. Jod, to... Jodizol. No, my máme třeba kotcůra, teďka podnosí klištěta. Takže Pavlinka už ví, že mu to tam dává ten, ten jod. A když byste opravdu neměli nic, tak ještě dědek kouřenář má takovou výbornou směs dubové kapky. A ten tvrdí, že si i tím vylečil borelivozu, že tím vlastně po tom štípnutí to vyčístil a pak se to dá i vnitřně brát, tak jako, nevím, kdybyste pomačkali listy dubu, dub je prostě protijet, takže, ale úplně takhle nevím, jakou bych nemohla radit. A nevím, my si stříbro radíme, by na pokousání klíště, ten by taky pomohlo, nevím, tam jde prostě o to, kdyby to klíště bylo nakazené, tak zničit jakoby zárodek toho, co vám tam chce stříknout, ale jinak si myslím, že ještě dobrý na ten kousanec, no, by opravdu sebou něco takhle nosit do té přírody a dobrý je ten B-vitamin, si myslím, když jako jíte B-vitamin, tak si říká, že vlastně ta krev nevoní a oni pak na vás nejdou a muži teda říkají, že jim stačí pivo, <laughs> ale nemusíte pít pivo, dají se koupit pivovarské kvasnice a ono to právě je dobrý i na pleť, ten B vitamin, i na nervy, takže B vitaminu není nikdy dost, jo. Ale radím vám pak vysvětlí, Radí má ochutnávku takových přírodních piv, co vyrábí z různých bylin a právě je zajímavé, že vlastně ty fermentovaný limonády, jo, to, tím mléčným kvašením, to, co se říká z toho bezu, tak radím dělá z ze všeho možného můžete dělat, tak vlastně, on, já jsem třeba nevěděla dřív, že ten vitamin B nám vyrábí vlastně e, naše střebo, jo. když je zdravá mikroflora, tak si ho vyrábíme sami, ale to není vždycky, a tyhle ty fermentovaný nápoje, vlastně mléčně kvašený nebo kváskový chléb, jo. tak vlastně oni nám jakoby dodávají ty dobré bakterie, takže pak si ten B vitamin jako to tělo vytváří samo, jo. takže musíte si dát, než půjdete někam mezi klíšťata, tak si dát nějaký dobrý nápoj, B-vitamin, nadřít se nějakýma rostlinama na voděce. Myslíme, tady jedno léto, že někdy na tyhle slavnosti přespáváme venku pod čirákem a jedno léto byly nějak ty povodně, myslím, že bylo hodně komárů tady. A Radim měl několik druhů repelentů, který jsme na sobě všichni si stříkali a přesto jsme byli úplně jako, protože to těch komárů bylo tolik, že, že to prostě nešlo, ale jinak jakoby, se dá dělat z, z těch přírodních olejíčků. Šalvy, no. No. taky repelent? Ne, jako nemám zkušenost, že by odháněla, ale myslím si, že jo, že by, že by taky mohla, ona je taky docela výrazná, no. Jakby říkám, dřív se používal ten peliněk, peliněk černobíl je takový jako plevel, co roste u cesty a má právě spoda takovou stříbři, bílé stříbřitý ty listy, jo. Černobíl, že vypadá tak jako černobíle, a má takovou výraznou vůni a překvapilo mě ten libeček, že mi někdo říkal, že jeho dědeček se opravdu natíral prostě libečkem, jo. Takže, takže jsou Kolik je hodin? Ne,
1: Tům, koně že
0: Koně, jo, koně, no vidíte. <laughs> to jsem donesla Ticho poštou. Koně, jo, koně. Koně taky. Jsme tady jezdili na koni. Tak ještě... Správně. Vlaštovičník nějaký myslivěc tvrdil, že s tím natírá psi, že si ho lohuje v oleji. A já jsem to vyzkoušela. On to teda strašně jo. Nevím, jestli jsem to tam neměla dlouho, zkoušela jsem to na kocoura, ten mi utek. <laughs> Takže pes asi jako je vycvičený, tak vydrží víc. <laughs> Ale jo, mám to tam v knížce, jako vlaštečních olej by měl odhánět taky hmyz, no. Ještě můžu se tát, děky tam taky jako dala, protože my jsme to, jako jsme to takže to mám, když už jako byli se, dělali ty děk, tak ty ty... No, samozřejmě ten, ten vlaštovičník má největší sílu před tím, než vykvete, nebo za začátku kvetení A to je tak, jako vlaštovičník se jmenuje vlaštovičník od toho, že kvete v době, kdy přiletají vlaštovky. Aha. Jo, takže to je tak jako duben, duben, ale ono, třeba u nás teďka ho posekali, takže on zase naroste znova, jo, takže jako někde třeba najdete ještě vlaštoviční kondici, protože samozřejmě ty rostliny pak, když už začnou dělat ty semínka, tak už jako ta síla tam ubyvá, no. To je ještě teda taková pomůcka jednoduchá, když se někdo ptá, co kdy má sbírat, no tak jednak to má všechno v knížkách a jednak, když si představíte tu rostlinu, Brzy na jaře pampeliška třeba tak, kde nejdřív vyrazí ty lístky, takže ta síla jde do lístků a jíme brzy na jaře, už třeba od března můžete jíst lístky. Oni nejsou ještě tak hořký. Pak když vyrazí ten květ, tak ta síla jde do toho květu, takže pak trháme květy a z nich děláme med nebo syrup, nebo je můžete jen tak jíst. A když odkvete, tak vlastně to jde do semínek u pampelišky nebo u stromu to jde třeba do ovoce nebo do ořechu. No a na podzim, ty pampelišky, když teda jako by zvadne, tak ta síla se vrací do kořene. A u pampelišky je i kořen a ten se právě sbírá pozdě na podzim, třeba až v listopadu, anebo hodně brzo na jaře, než začne jako růst nahoru. Takže je důležité, když chcete sbírat ty rostlinky, tak vyčíhat opravdu, aby byly v té nejlepší kondici, třeba s tím květem bezu, já vždycky si říkám, no pěkně rozkvet, nechám to na ne, ne, <laughs> ne, pak ne, přijde bouřka a už to nejde a už ne, jsem to prošvihla, jo. Ne, takže takže jako je to taky o komunikaci, když máte zahrádku nebo chodíte do přírody, nacítit se na tu přírodu, komunikovat s ní. Nejsme tady sami, že? jsou tady i ty bytosti přírody, které my nevidíme a i mám vlastně na těch obrázcích ale oni přesně vědí, kdy co a když se vlastně na ně dokážete nadcítit, tak oni vás i vedou, oni vám poradí, i ten strom vám poradí třeba, kdy je nejlepší doba natrhat. Já když jsem chodila za břízou v zimě a chtěla jsem si povídat, tak říkala, teď spím, dej mi pokoj, přijď na jaře. <laughs> <laughs> Takže i ty vlastně, jednou jsem udělala obrázek, kdy toho myslím má e, takovou jako vyduší stromu, jak spí v klubíčku a vlastně v těch kořenech toho stromu. Takže jako i, i stromy potřebují odpočívat. Nevím, jak to dělají jahličnany, ty jsou pořád na službě, <laughs> takže nevím. Jinak ještě teda přidám pár pozvánek na konec. Já tam pak mám ty obrázky, co se vám tady někdy nechala kolovat. Těch mám hodně druhů, jsou to pohlednice. Já vám ještě takhle pošlu. A všechny se tam dají koupit za 50 korun. A mám tam i kalendář, kde je A3, kde jich máte vlastně 13, myslím 13, i s tou obálkou, knížky taky se tam dají koupit a když by vás zajímalo nějaký jako kurz o Belinkách, tak nejdřív budeme mít, můžu vám dát i pozvánky a můžu si vzít na vás mailovou adresu a budeme mít 28. u kamarádky tam u nás na kraji Prahy na zadní kopanině, kdy ona bydlí, je to takové údolí a je tam spousta zajímavých rostlin, my to tam sbíráme, pak z toho něco uvaříme, ona je aromaterapeutka, takže tam vlastně tvoříme zbylin a chystáme i na léto takový relaxační, prodloužený víkend, hlavně po karanténě, aby jsme si odpočinuli, ten jsme nazvali Bosá v trávě a bude to v ekocentru Loutí na Slapech od 9. do 12. července. Když byste chtěli, mám tam letáček, vám potom potom dám, i pozvánku je tam potřeba se přihlásit nějak do konce toho června. 28. No. června eh, budeme mít na, na té kopaně. No. Až vyjde sluníčko a děti začnou venku, ne? No. Jako, aby se nespálili? No, tak tam. No, no jasně, tak dají se koupit i nějaký, už jakoby dneska opalací olej bez chemie, jo, myslím, že v tom Atoku to nabízí. ale jinak je třeba ten kokosový olej se dá, nebo myslím, se zamoví, má nějaký jako faktor tak pět jakoby přírodně, ale to nestačí třeba na umoře, to nestačí. Jo. Takže dá se, hlavně zříkají i ty kožní lékaři po troškách častějíc, než prostě to, to dítě slíknout a poslat ho k moři a hned se vám spálí, jo, lepší jako běhat venku po nějakých kratších prostě intervalech, no. A, no, už, už asi budeme muset končit. Už tady no, mám, no, no, a strážek. Já chci poprosit, protože,
1: abychom se vešli aspoň
0: no. trošku do programu, Jasně. paní Staňková, paní Magdalena, bude tady dole. Tady dole a bude určitě jako ráda ochotná na, na osobní konzultace. A jenom se vás poprosit asi za mě, udělejme si chvilku pauzu, venku přestalo pršet, Dobrý, nadychníme se jako čerstvého vzduchu a začneme o trochu později s tou další přednáškou, protože ať, ať, ne, ať je čas na to, na to protáhnutí se, takže já nevím. Tak jo, tak já vám za pozornost. A děkujeme moc krát. <laughs> Ještě jenom teda dodám, na rádiu Bohemia, na internetu, když si najdete, je archiv a tam máme s paní Mojžíšovou náš Mama Mia, kde vlastně už jsme nahráli několik pořadů o kde si povídáme své zkušenosti podle knížek i jako mnohonásobné matky. Takže tam v tom archivu si to můžete najít.